0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 9 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Alors. Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, deux jours après son investiture, et bien Emmanuel Macron est en déplacement à Strasbourg.
1: Pour la journée de l'Europe, référence au 9 mai 1950, la déclaration de Robert Schuman. L'occasion pour Emmanuel Macron, toujours à la tête du Conseil de l'Union Européenne, de se rendre au Parlement, réuni pour clôturer la conférence sur l'avenir de l'Europe. Deux semaines après sa réélection, Emmanuel Macron veut donc marquer une première étape marquante de son deuxième quinquennat. Julie droit c'est la première fois qu'Emmanuel Macron va s'exprimer devant les parlementaires européens depuis le début de l'agression russe en Ukraine. Le président français veut donc rappeler le rôle de l'Europe, garante du pluralisme et de la démocratie, rempart face à un régime révisionniste qui verse le sang sur la terre ukrainienne explique l'Elysée. L'occasion aussi de montrer l'importance d'une Europe de la défense chère à Emmanuel Macron mais qui peine à s'imposer face à une OTAN prompte à réagir contre la Russie. Le chef de l'État évoquera aussi la nécessité de consolider la charte européenne des droits fondamentaux ou encore d'élargir les compétences de l'Europe en matière de santé. Autant de sujets qui seront ensuite discutés à Berlin dans la soirée. Comme ses prédécesseurs, le chef de l'État souhaite réaffirmer la puissance et l'unité du couple franco-allemand face aux questions de défense et d'énergie. Mais en cette période tourmentée, la relation avec Olaf Scholz n'est pas aussi fluide qu'espéré, reconnaît Paris à demi-mot. Julie droit le 9 mai, journée de l'Europe et journée de... de victoire en Russie, commémoration de la capitulation allemande en 19... 1945 et traditionnel défilé militaire sur la place rouge dans son discours Vladimir Poutine devrait notamment faire un point sur son opération spéciale en Ukraine et mettre en avant des victoires mais lesquelles la Russie ne contrôle pas de ville majeure sauf Kherson dans le sud vous l'entendrez dans le journal de 8h de Léa Boutin Rivière mais à Marioupol l'usine Azovstal est toujours sous contrôle de soldats ukrainiens tous les civils sont évacués selon la coordinatrice des Nations Unies le régiment Azov affirme qu'il ne capitulera pas mais pour Emmanuel Dupuy le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'armée russe ne lancera pas d'offensive majeure contre Azovstal.
0: L'idée d'un massacre, à mon avis, n'est pas vraiment recherchée. Le président Vladimir Poutine ainsi que les forces russes qui assiègent Azovstal ont besoin d'une seule chose, que les dernières forces ukrainiennes se rendent avec un drapeau blanc. Les forces russes vont sans doute profiter des jours après le 9 mai pour évidemment régler le sort de ce foyer de résistance D'autant plus qu'il n'y a plus de civils, donc ils se sentiront légitimes à considérer que toutes les personnes qui sont encore dans l'usine sont désormais des combattants.
1: Propos recueilli par Anne Mignard, des civils évacués et d'autres pris pour cible. Le bilan est de 60 morts, selon le président ukrainien, dans le bombardement d'une école. Dans l'Est, Abilo Gorifka, c'est à côté de Severodonetsk dans la région de Lougansk. De quoi renforcer les accusations de crimes de guerre portées encore hier par le Premier ministre canadien Justin Trudeau en visite à Kiev et dans la banlieue. Dans le même temps, le Royaume-Uni renforce ses sanctions avec des hauts de tarifs douaniers, des interdictions d'exportation vers la Russie sur la question du pétrole. Le G7 se dit prêt à un embargo progressif. Les Européens reprennent les négociations cette semaine. Allez, retour
0: en France avec la Cour d'appel de Paris qui rend sa décision dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope
1: Fillon. Condamné en première instance, le couple Fillon sera fixé sur son sort en début d'après-midi, poursuivi notamment pour détournement de fonds publics. Le parquet a requis à l'encontre de François Fillon 50 prisons, dont un enfermé et 375 000 euros d'amende. La majorité présidentielle dévoile une nouvelle liste de candidats pour les élections législatives, 52 nouveaux noms, parmi lesquels celui de Constance Le Grip dans les Hauts-de-Seine, députés Les Républicains. Tous les candidats d'ensemble se retrouvent demain au doc d'Aubervilliers. Marine Le Pen rentre dans le match des législatives alors que la campagne tournée au duel entre macroniste et insoumis, la députée du Pas-de-Calais était à hénin en où elle se représente. Elle en profite pour moquer Jean-Luc Mélenchon fou du roi, selon elle. Pas crédible dans le rôle de principal opposant à Emmanuel Macron.
0: Radio Classique, 7h et pratiquement 35 minutes. Le groupe Orpea fait son
1: mea culpa et reconnaît un manque de rigueur. Le gestionnaire d'EHPAD est visé par 80 plaintes pour le moment car d'autres devraient suivre de familles qui dénoncent des maltraitances. En réaction, le nouveau PDG Philippe Charrier promet dans le journal du dimanche un changement radical. Il veut lancer des états généraux avec des propositions à la rentrée mais avant ça, dès vendredi, une opération porte ouverte dans les EHPAD. Pourquoi pas, dit Claudette Brialix, la présidente de l'association de famille FNAPAF. Mais ça ne suffit pas, il faut plus de transparence. Nous passons effectivement du déni et de l'arrogance un début de transparence. Si ça se fait, tant mieux. Néanmoins, nous avons un doute quant à la sincérité de cette transparence. En ce qui concerne l'ouverture des EHPAD au public, quels locaux seront accessibles Quel personnel sera accessible Quelles questions pourra-t-on poser Tout ça, pour le moment, n'est pas précis. C'est fait, semble-t-il, dans l'urgence d'une pression, qui est de fait une pression boursière. L'European essaie de se rattraper comme il peut. Propos recueillis par Martin Zuber, les EHPAD l'avaient subi de plein fouet. Le Covid connaît de nouvelles remontées en Afrique du Sud. Une cinquième vague provoquée par les variants BA4 et BA5. À New York, c'est le BA2 et au Royaume-Uni. Et en Espagne, c'est le variant XE. Les Britanniques estiment qu'il représente 20% des contaminations. Ce variant XE, Rémi Pister, serait selon l'OMS 10% plus contagieux que son prédécesseur, le BA2. Il s'agit en fait d'un mariage entre deux souches qui ont coexisté, l'omicron et le BA2. Les deux virus se sont mélangés lorsqu'ils ont infecté des patients au même moment. Le variant XE est 10% plus contagieux que le BA2 et reste plus longtemps dans le corps, explique le généticien à l'Impahel Collège de Londres, Philippe Frogel.
0: Chez les autres, on parlait d'une semaine, là on parle de 10 jours. On a plus de chances de le transmettre, et surtout qu'aujourd'hui, la période d'isolement, si tant est qu'il y a un isolement, et semaine, est d'une semaine. et C'est un variant qui a de grandes capacités à se développer à l'avenir.
1: Ce qui inquiète, c'est que ce variant, un récit réussi à émerger récemment alors que l'Europe entre dans l'été avec moins de gens en intérieur. Pour Philippe Frogel, sa contagiosité va lui permettre de supplanter Omicron et BA2 dans les prochains mois.
0: Pendant un moment, il y en a deux ou trois qui coexistent et puis euh, il y en a un finalement qui prend euh, 100% des parts de marché. Quel va être le taux d'anticorps euh, de la population française dans les prochains mois On sait que euh, ça baisse vite. Il faudra penser véritablement à la quatrième vaccination chez les gens âgés ou chez les gens immunodéprimés parce que ça risque de revenir pendant l'été.
1: Pour les patients qui ne sont pas fragiles, pour le moment, les symptômes semblent les mêmes qu'avec Omicron. Mais cette recombinaison inédite de deux variants pose question. Les vaccins en cours d'élaboration seront-ils efficaces Les laboratoires se sont uniquement basés sur la souche Omicron et ses sous-variants. Rémi Pister, le Covid chez nous est toujours présent avec près de 39 000 cas quotidiens sur les trois derniers jours. Le COVID qui a beaucoup impacté le tourisme, mais en tout cas, on a envie d'y croire, à Pâques, on a retrouvé les niveaux de 2019. Les Français privilégient toujours la France et les touristes étrangers reviennent et la tendance se confirme pour l'été à venir selon Stéphane Villain de la Fédération d'ADN Tourisme. Il y a beaucoup de réservations cet été, donc les gens ont besoin de stabiliser leurs vacances. Dès maintenant, pour les mois de juin, juillet, août, septembre, on est sur des taux qui sont sensiblement supérieurs à ceux de 2019, qui était une très belle année touristique, qui oscille entre 80 et 85%. C'est plutôt un euh, d'une belle saison 2022. Pour autant, c'est vrai que le fait que la clientèle asiatique n'est ben, pas retrouvé les capacités à venir dans l'Hexagone ben, ça reste aussi un souci en 2019 on était aux alentours des 12% donc c'est quand même une clientèle importante pour nous hein, la clientèle asiatique une propos par et puis eux aussi sont un peu en vacances le Paris Saint-Germain déjà champion ils ont un peu la tête ailleurs et concèdent un troisième match nul d'affilée en Ligue 1 2-2 hier contre 3 Marseille de son côté reprend la deuxième place après sa victoire contre Lorient 3-0 et pour Bordeaux seul un miracle peut encore sauver les Girondins battus 4-1 par Angers hier et dernier du championnat. Et vous croyez au miracle Non, je n'y crois pas. Ouais, bah,
0: je crois qu'effectivement c'est assez compliqué pour vous. Merci beaucoup mon cher Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le 9 mai et ce 9 mai dans quelques heures, il y aura un grand défilé à Moscou pour célébrer la victoire de 1945. Un défilé et des mots de Vladimir Poutine que le monde entier attend. Est décrypté ce matin dans les spécialistes par Dominique Moisy.